0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ruby y bienvenidos a este podcast en donde hablamos de todo y hablamos de nada. ¿Estoy? No, lo que les sigue de feliz, de verdad estoy muy emocionada, muy contenta de por fin estar grabando el primer episodio y que ya esté publicado, de verdad no tienen ni idea de lo feliz que me siento de que esto ya esté hecho, o sea, yo de, la, de que la semana Pasada, publiqué el episodio 0 de presentación. Yo decía, ya, quiero que el 1 ya esté, que todo el mundo lo escuche. <risa> Pero fue como de, no, paciencia, Ruby, paciencia, paciencia. Y saben que es lo mejor de todo: que pude, o sea, gracias a esta paciencia, pude comprender cosas que me van a ayudar también a mí, ¿no? Primero quería, así como que solamente platicar y que fuera algo así como, eh, X. En ese momento, yo me sentía muy vale queso. Pero mientras preparaba el tema yo dije, oye, o sea, yo no soy tan vale eso como parece eh, O como me he comportado muchas veces Entonces es lo que quiero decirles eh, Esto, a pesar de que se llama Haz lo que te venga en gana mmm, No es tan vale eso como parece <ríe> Y nos va a ayudar a, a reflexionar Tanto a ti que estás escuchando como a mí que estoy hablando Entonces, eh, alerta de spoiler Creo que esto es difícil, hacer lo que te venga en gana es difícil, ¿no? Y quiero comenzar con estas dos cosas, que es lo que a mí más me marcó para decir yo hago lo que me da la gana, pero no, no tan así como eh, a la ligera, ¿no? O de alguna manera inmadura. A lo que me refiero es hacer lo que te gusta y a perseguir tus sueños, eh, muchas veces eh, pensamos en el que va a decir la gente Qué va a decir mi mamá, mi papá, mi hermano Qué van a decir mis compañeros, mis excompañeros de escuelas eh, no, no trabajo, pero si lo traba, si trabajara yo diría Ay, qué va a decir la gente de mi trabajo Entonces, mmm, creo que eso nos detiene muchas veces De hacer lo que realmente nos gusta Y en ocasiones... Ni siquiera afectamos a otros haciendo lo que queremos, de verdad. O sea, yo quiero subir un, una foto a Instagram y comienzo a pensar, ¿qué va a decir mi papá si la ve? ¿Qué va a decir mi mamá? Mi hermano, me va a decir que soy una ridícula si hago esto. O formas de, de comportarme, ¿no? Van a decir, ¡ay, qué infantil eres! En escuela nadie me va a tomar en serio. O sea, comienzo a pensar algunas veces así, pero ni siquiera afecta a otros. O sea, de verdad es solamente lo que yo quiero hacer y lo que me hace feliz, ¿y qué si a los otros no les hace feliz? Entonces, pues, quiero decirles que solo hay una persona con la que vas a estar 24-7, y esa eres tú. Con esta persona te levantas, con ella comes, eh, no sé, vas al baño, te duermes, te duchas, o sea, contigo... Estás todo el tiempo, entonces digo, si no estás feliz contigo, pues qué martirio, la verdad, que qué martirio, y no es como que yo toda la vida haya dicho, ay, yo siempre estaba feliz conmigo, obviamente no, eh, esto de estar feliz con lo que hago, tiene también mucho que ver con el amor propio, que quizás podemos hablar eh, en otro episodio sobre esto, qué más, o sea, de verdad es muy difícil pero al final, cuando ya comienzas a hacerlo, te das cuenta de todas las ventajas que, que trae, o sea, comienzas a agradarte, eres feliz, eh, y cuando eres feliz, contagias a otra gente y comparten esa misma felicidad contigo, entonces eh, nos damos cuenta que el agrado y la aceptación de los demás es secundaria, primero tienes que agradarte y aceptarte para que el resto... Eh, también pueda sentir lo mismo Si yo no soy feliz conmigo Yo creo que no le va a caer bien a las personas Pero cuando yo soy feliz conmigo Cuando me divierto aún estando sola Contagio eso a las demás personas Y ellas también comienzan a decir Oye, qué agradable es estar contigo Claro, o sea, disfrutan estar contigo Porque yo disfruto estar conmigo misma Entonces, eh, eso es lo que quería decirles que primero, eh, sí, es mucho sobre amor propio, eh, sobre concientizar qué es lo que te hace feliz, sobre meditar, eh, cuestionarte, y no soy experta en esto, pero por lo mismo lo comparto, porque muchas veces nos detenemos y queremos ser expertos en todo, y yo les pongo el ejemplo de hacer ejercicio, o sea, yo esta semana comencé a hacer ejercicio con una de, de mis amigas, y, y un día ella no me pudo acompañar porque se sentía mal y yo dije, ay, no lo voy a hacer, pero dije, no, o sea, lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por ella o porque ya me pidió que la acompañara a hacer ejercicio o así, lo estoy haciendo por mí. Y a veces cometemos el error de autoexigirnos demasiado, o sea, nos exigimos demasiado, dije, autoexigirnos, o sea, exigirnos ya es auto, pero ay, bueno, ya oso, pero bueno, nos exigimos en extremo, porque yo estaba haciendo el ejercicio, ya, ah, sí, 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 y todo, y ya estaba de que muerta, pero estaba enojada conmigo, porque digo, porque yo no puedo hacerlo como lo está haciendo la persona, como pues la entrenadora, podemos llamarle así. Y llegó un punto en el que estaba tan cansada, estaba haciendo abdominales, ¿no? Y este y me quedé así como que tirada en el piso, en los 10 segundos que eran de descanso, me quedé tirada al piso, y empecé a ver, o sea, mi foco, estaba viendo el techo, y me quedé así como que perdida, o sea, estaba cansadísima, y me quedé así perdida, y dije, no, ya no puedo, ya no puedo, entonces en ese momento pensé y dije, está bien no poder, está, está bien que no, no podamos dar el máximo, porque vamos empezando, es cuando vamos comenzando a hacer lo que nos gusta y llegan todas estas adversidades de que, ay, la gente te critica o te, no sé, te ponen comentarios feos en tus redes sociales y es que es algo que estás haciendo público, o no sé, en la universidad critican la carrera que estás estudiando, cosas así, y dices, ay no, es que ya no puedo y cosas así, o sea, tú solito te, te comienzas a poner esas trabas cuando es obvio que al inicio, o sea, estás haciendo algo nuevo, algo que nunca habías hecho antes, no te puedes exigir el 100 porque no estás en condiciones de dar el 100. O sea, yo que toda la vida he sido súper sedentaria, cero ejercicio, cero deportes, de la noche a la mañana ya quiero hacer de que el ejercicio super pro y parecerme a la entrenadora porque, o sea, ella está súper delgada y yo ya quiero de que a la semana, o sea, termino mi semana de rutina y quiero estar idéntica a la que está haciendo los ejercicios o idéntica a, la, a las modelos que veo en Instagram. Y, y no, no puedo si apenas voy comenzando. Entonces también es eso que quiero decirles, que al inicio eh, sí debemos exigirnos, pero no debemos como enojarnos o ponernos tristes o tirar la toalla porque no estamos dando el 100 como quisiéramos, o sea, vamos comenzando y es progresivo. Hoy voy a dar el 10, mañana puedo dar el 15, pero a lo mejor mañana no puedo dar el, el 20, puedo dar el 16, pero siempre se trata de ir avanzando, sea poco o sea mucho que estés avanzando. Entonces, eh, como que siento que de repente me pierdo un poquito con mis ejemplos, pero ahí va, o sea, comienzo a hacer lo que me gusta. Eh, a ver, sigamos en este mismo ejemplo del ejercicio Acá en mi casa nadie hace ejercicio Mi hermano tiene de que dos semanas Creo que comenzó a hacer ejercicio Nadie le dice nada Pero yo comencé el ejercicio Soy súper tronca Tengo cero coordinación eh, Cero equilibrio eh, No, o sea, sedentaria al mil Sobrepeso <risa> bueno, tampoco estaría así como sobrepeso En extremo, pero oh, sí tengo eh, algo de más <risa> Y soy súper huevona, entonces comienzo a hacer ejercicio, y mi hermano es como, ¿neta? ¿Tú haciendo ejercicio? Y, y como que digo, ¡ay, no! O sea, como que me empiezo a pagar, ¿no? Y luego ya estoy haciendo, y me dice... Va a mi cuarto y me dice, ¡ay, estás haciendo el ejercicio todo mal, ¿no? Y yo así como de que, ¡ay, no! Ya la regué, ya mejor voy a dejar esto, el ejercicio no es para mí, y, y ya no quiero hacer nada, ¿no? Pero después comienzo a pensar en por qué empecé, empecé porque dije, ay, yo quiero esto, o sea, es como un proceso para llegar a la meta, entonces sí, o sea, está cañón este proceso, pero tengo que pasar por él para llegar a lo que quiero, porque si, si yo no hago ejercicio, en la vida voy a tener el cuerpo que quiero, o sea, si sigo tragando marranadas, pues voy a seguir con el cuerpo que tengo ahorita e incluso peor, ¿no? Entonces, si yo comienzo a dejarme llevar por estos comentarios de mi hermano, que a lo mejor no me hace tan en mala onda, porque muchas veces eh, entre familia nos echamos carrilla, ¿no? Yo hasta luego le digo, ay, qué ridículo, ¿no? <risa> Pero si yo me dejara llevar por estos comentarios, eh, yo hubiera dejado esto a un lado y, y dejaría de exigirme, entonces tengo que seguir exigiéndome... Pero no como martirizándome, así como de que no, tienes que hacerlos perfecto. Obviamente no lo voy a hacer perfecto, es la segunda vez que hago ejercicio, no me va a salir. Es la segunda vez que intento hacer algo que me gusta, no me va a salir perfecto. Pero sí me va a salir bien con mi constancia. Y mucho de esto lo debemos a la resiliencia. Pues sin importar las adversidades, eh, que es lo que te dicen tus papás, en este caso mi hermana no que les puse el ejemplo mis compañeros, eh, la gente a mi alrededor, y sin importar eso, tú sigues fiel a la meta, y no solo fiel a la meta, sino que de eso, que la gente te puede decir que mmm, pensamos que es malo, tú lo tomas y lo conviertes en algo bueno, entonces... Eso es algo que estuve pensando el día de hoy, dije, sí, eh, sí, que vengan los comentarios malos, porque no se trata solamente de ignorarlos, así como, ah, ok, me vale lo que me digas, no. De eso puedes aprender, es como que él te dice, no puedes, ah, ¿tú crees que no puedo? Te voy a demostrar que sí, y puedo mucho mejor de lo que estás esperando. Entonces, bueno, eso, ¿qué otra cosa? La gente puede decirte, que ridículo, estás loca, no vas a lograr nada. Y sí, la gente tiene el peor poder del mundo, que es criticarte. Pero, ¿sabes? Hay un poder todavía más grande. Y es dejar que eso te afecte. Y ese poder solamente lo tienes tú y hay de ti si se los otorgas. Porque si sí, a mí mi hermano me dice, ay, qué ridícula, pero yo sé si le voy a dar el poder de que ese comentario me afecte o no me afecte, y pues, o sea, sí y que, y que sea para bien o para mal, o sea, yo voy a dejar que ese comentario de, ay, qué ridícula me diga, me afecte para mal, de que ay, no, sí, soy una ridícula, mejor dejo de hacer ejercicio, o, ah, ¿quieres ver a tu ridícula? Entonces, no sé en una semana, dos, tres, un mes, ¿dónde está tu ridícula? Ve lo que estoy haciendo, ¿no? Eh... Entonces, ten cuidado de qué es lo que haces con ese poder que solamente tú tienes. Darle importancia a los comentarios y que te afecten para bien o para mal. Eh, pasando otro, a otro punto que quiero hablarles es que cuando haces lo que te gusta, te va bien y lo disfrutas. Cuando te apasionas, puedes llegarlo hasta convertir en tu trabajo. Eh, no sé si esto sea como otro tema muy aparte. Pero, cuando de verdad haces algo que te apasiona, ni siquiera te das cuenta en el momento en el que lo llevas, se convierte en un trabajo, ganas dinero y vives de eso. Y yo les voy a poner el ejemplo que, no sé, tengo una relación amor-odio, y es con mi mamá. O sea, <ríe> mi mamá siempre está ahí que, pues... Como que veamos el ejemplo que ella nos ha dado. Ella ama, ama su profesión. Ella estudió, eh, es licenciada en enfermería, tiene un posgrado eh, en perinatal. Y ella de verdad que lo disfruta, lo ama. Y, y yo digo, uy, es que yo no amo mi carrera. De verdad que estoy como que confundida en este punto. Estoy en un proceso de poder encontrar qué es lo que me apasiona. Porque si sí me gusta pero no me siento apasionada como al inicio cuando entré, a lo mejor pasó algo que me excepcionó, pero no he logrado encontrar, pero sigo ahí como que tratando a ver <ríe> qué pasa, estoy como que en un chicle y pega, pero ¿sabes qué? inicié, empecé a hacer otras cosas que me gustan, y a lo mejor para muchos suenan ridículo de que a mí me gusta crear contenido para internet, o sea, ve, estoy haciendo un podcast, nadie en mi casa sabe que lo estoy haciendo, y creo que las personas más cercanas son las que más nos pueden llegar a lastimar, entonces aguas con eso, pero eh, te digo, o sea, tú tienes el poder, o sea, yo tengo el poder de decirles, oigan, hago un podcast y que vayan y lo escuchen y me hagan comentarios feos, y si yo quiero evitármelo como ahorita, mejor ni les digo, ellos ni se enteran, y yo sigo haciendo lo que a mí me gusta, pero si sí le digo a otras personas eh, hey, estoy haciendo un podcast, eh, ¿por qué no lo escuchas? Y dime qué opinas, porque la opinión de los demás sí es importante, pero cuando es objetiva, eh, no sé, acá quiero ponerles un ejemplo de que un día dije, a ver, o sea, vi un maquillaje, eh, está ahorita de moda el Pass the Brush Challenge, y vi un maquillaje de mi makeup artist favorito y dije, "Wow, o sea, me encanta, es súper sencillo, es súper X, pero se ve bonito." Y dije, "Quiero recrearlo." Y me me encanta el maquillaje, o sea, los que me conocen saben que me encanta el maquillaje, siempre me he maquillado. Entonces, digo, "Quiero recrearlo." Y luego ya cuando lo recreo dije, "Wow, o sea, me encanta, pero tenía miedo de subirlo." Y luego dije, "No, o sea, a mí me encanta y a la gente que no le guste, pues bueno, gracias, siguiente, ¿no? <risa> y, y yo lo subo, lo comparto, etiqueto a este a este maquillador y, y ve mi trabajo y dice, ¡Ey, qué padre! Y cuando acá en mi casa me dijeron así, a manera de hate, me, me dice mi mamá, eh, qué traes en la cara, o primero me dijo así como, ay, se te escurrió todo maquillaje, ¿no? Y yo así como, mamá, es así es, y luego yo como manera de hate, como ¿Qué, te, qué traes en la cara, o mi papá no me dijo nada, pero solamente se me quedó viendo raro, y así, y te das cuenta que hay otra gente que te, que te dice las cosas de una manera objetiva, por ejemplo, otra persona me dijo, oye, eh, si me gusta... Pero, ¿sabes? Creo que podías mejorar esto o esto o si hubiera visto mejor esta otra forma y así y es como aprender a escuchar y saber qué es lo que te afecta. Eh, y volviendo a este punto del que me perdí que les estaba platicando de que podemos convertir en nuestro trabajo nuestra pasión en nuestro trabajo, pues ahí está, les pongo el ejemplo de mi mamá, ¿no? De que ella, su pasión es eso, la enfermería, eh, no sé, atender embarazadas, recibir los bebés, o sea, lo que sea que haga, a ella le apasiona ese trabajo, y dice, yo ni siquiera siento que estoy trabajando. Pero luego yo me pongo a pensar y digo, yo quisiera ser como ella, y empiezo a compararme, y ahí es cuando me hago daño, y por eso les digo... Que es una relación amor-odio con este ejemplo que les tengo. Pero si yo comienzo a hacer otra cosa que me gusta y puedo recibir dinero de eso, ya la hice. O sea, ya... ya, o sea, eres... wow. Y lo importante, o sea, lo más importante es que seas feliz y que te diviertas. Yo muchas veces haciendo esto de que el maquillaje... Me, me llegaba a divertir y digo, ¿cómo se me hace tan divertido? ¿Cómo me hace tan feliz hacer esto? Y mi cara toda embarrada de colores, apenas hice eh, un maquillaje con colores primarios y dije, o sea, traigo una, traigo una embarrada en toda la cara pero me divertí haciéndolo, me siento muy feliz y quiero compartirlo a la gente eh, entonces quiero dejarles otra cosa que es somos libres, somos libres de hacer lo que queramos, nadie tiene por qué reprimirte, por qué decir que no eres capaz de hacer algo, por qué, no sé, aplastarte, o más bien apagarte, porque, ¿sabes? Somos luz, y como dice la palabra de Dios, la luz no se puso para ser guardada en un cajón, se puso para que alumbre toda la casa, o sea, tú tienes un, una vela, no la vas a ir a esconder... Eh, en un cajón o la vas a tapar o así para pues para que sea oscuro, no, la vas a poner en la mesa o en el lugar más alto para que alumbre la casa, pero siempre va a haber alguien a quien no le no le agrade esa luz, o sea, le molesta, puede decir, ay, está muy brillante o me quema, o ya estaba durmiendo y tu luz me despertó, o sea, iba a querer ir y apagar tu luz, pero no, o sea, tú no... O sea, no dejes que nadie apague esa luz que hay dentro de ti. Eh, es más, es como, mira, la puerta está abierta, te puede ir. o sea, mi luz aquí se queda encendida. Y quien quiera ser iluminado por esta luz, bien, gracias, eres bienvenido, te pongo una silla, te sirvo un vaso de agua. Y quien no, ¿sabes qué? La puerta está abierta y siempre va a estar abierta para que regreses o para que te vayas. Entonces, eh, es el ejemplo que les quería decir, porque... Pues ni siquiera, eso estaba pensándolo yo hace rato y fue como ¡wow! O sea, ni siquiera el mismo Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Todopoderoso, todo eh, o sea, le agradaba, le agradaba a todos. El lugar en donde nació fue el único lugar en el que no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía en lo que Él era capaz de hacer. Jesús vino y dijo, yo soy el Mesías, eh, yo soy el Redentor, yo vengo y les voy a dar salvación. Y esta gente decía, o sea, tú, ¿de qué película te saliste? Estás loco. Y él dijo, ok, aquí en mi casa no me quieren, no me reciben, no me apoyo. Bien, gracias. Si no se quieren ir ustedes, yo me voy. Voy y alumbro a otro lugar. Y él fue y compartía lo que él amaba. Lo que más le apasionaba a Jesús era hablar de Dios, del Padre Celestial. Y tenemos este ejemplo... De que creo que iban en una caravana o algo así, <ríe> y llegan a un templo, están no sé si un día o no sé qué, qué tiempo están ahí, y se regresan y pues iban todos en bola, y, y José y María creían que pues el Jesucito este, o sea, chiquito, no sé cuántos años tenía... Eh, iba pues no sé por atrás jugando con los niños o lo que sea y después de no sé cuántos días que se acuerdan y dicen oye no he visto a Jesús en tantos días, ¿dónde está? lo empiezan a buscar, el niño no está y regresan así como de que no, pues ¿en dónde dejamos al chamaco? <risa> y regresan y resulta que Jesús se había quedado en el templo a hacer lo que le apasionaba, hablar de la palabra de Dios y él decía oye es que tus, tus padres te están buscando, no te encuentran y dice Jesús, mi padre y mi madre son los que comparten lo que yo amo. Mi padre y mi madre son los que compartan esta pasión por Dios. Así tú, o sea, a Jesús no le importó dejar a sus padres, o sea, que se fueran sus padres allá y que llegaran hasta el siguiente lugar a donde fuera. A Jesús le valió todo porque estaba haciendo lo que le gustaba. Entonces... Eh, yo de verdad que la otra vez platicaba con unos amigos de la iglesia y yo decía que nuestro mayor ejemplo por más, o sea, sí, yo tengo, me encanta este esta persona, es mi mayor ejemplo en tal lado, esta otra en otra pero no hay ninguna persona que sea ejemplo en absolutamente todo como Jesús, y perdón si ya te vine aquí a meter de que una prédica pero no, o sea, va al tema, entonces, Jesús, neta, nunca dejó de hacer lo que amaba. Ahí está el ejemplo. dijo que sus padres, o sea, si tus padres, eh, te dicen, ¡Ey, qué ridícula! Eh, no, estás loca. O sea, mi mamá muchas veces me ha dicho, o sea, tú estás loca, estás soñando, nunca vas a poder lograr esto que me estás diciendo. Entonces, vuelvo a lo que les decía <risa> hace un rato. Tú no tienes el poder de que te afecte o no te afecte. Entonces, yo hoy... Como Jesús decidió decir... Ok, si a ti no te parece... Y si tú no compartes esta misma visión que yo... Bueno, gracias... Puedes seguir tu camino... A mí déjame aquí... Porque aquí estoy haciendo lo que me gusta... Eh, ¿Qué otro ejemplo puedo darles? Mm, no sé... O sea, Jesús fue súper criticado... Mm, y no por eso paró... O sea, Jesús lo tachaban de mentiroso... Eh, de impostor, incluso por eso murió. Pero, o sea, ah, mira, ¿sabes qué? Ni siquiera la muerte pudo detenerlo de seguir compartiendo la palabra de Dios. Jesús murió y creyeron, no, ya, o sea, ya lo matamos, por fin apagamos, y ya, eh, Jesús ya está muerto, su visión, su pasión, todo lo que vino a hacer a este mundo está muerto, bye. No, o sea, al tercer día... Él resucita, ¿y sabes qué hace? Va y visita a los discípulos, va y busca a la gente que llegó, que logró contagiar de esta pasión y que la compartían, y, y llegó a decirles, hey, nunca dejen de hacer esto por lo que tanto aman. Entonces a mí eso, yo lo estaba pensando hace rato y dije, wow, o sea, qué revelación <risa> acabo de recibir, que yo quiero venir y hablarles de haz lo que te dé tu gana, o sea, haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona, y yo quiero ponerles el ejemplo de mi vida, y viene Jesús y me dice, ¡Ey, no! ¡Mira mi ejemplo! Entonces yo estoy así como, ¡Wow! O sea, ¿neta Jesús? ¡Qué buen ejemplo! Para, para venir a enseñarnos que hacer lo que amamos es, no sé, es maravilloso, de verdad. Yo me... ¡Ve! ¡Ve! Tengo este otro ejemplo de que iba Jesús y oraba, a Jesús le encantaba orar, le encantaba ayunar, tenemos ejemplos donde ayunó de que 40 días, estuvo en oración 40 días, ¿no? Y aún la gente que lo apoyaba muchas veces eh, no lo hacía de que 24-7, entonces también tenemos esta, este otro punto, habrá gente que te apoye, pero no va a estar ahí 24-7, sus discípulos se quedaban dormidos, y Jesús bajaba y como que se decepcionaba un poco, y, y volvía... Y seguía orando y otra vez veía y los volví a encontrar durmiendo y era como de que, uy, qué decepción, creí que me iban a estar apoyando siempre, ¿no? Creí que eran mis mejores amigos, pero ok, si quieren, o sea, les habla, les dice, hey, si quieren seguir apoyándome, pues gracias. Y va y sigue orando, y regresa la última vez, los encuentra durmiendo y dicen, ¿saben que Miren, hagan lo que quieran, yo voy a continuar haciendo lo que... Os estoy disfrutando. Entonces, muchas veces, nuestros amigos más cercanos, sí, siempre van a estar para apoyarnos, pero al final, la única persona con la que estamos y con la que vamos a compartir todo el tiempo, como les decía al inicio, somos nosotros. Y tenemos que también aprender a sernos fiel a nosotros mismos. Eh, neta, que ningún comentario de nadie, de ninguna persona te aparte de hacer lo que quieres o sea hoy te digo piensa en este ejemplo que te acabo de dar de jesús que por más que la gente lo criticaba cuando ya había comenzado su carrera por más de que la gente eh, llegaba a ofenderlo él nunca paró de predicar la palabra así tú nunca pares o sea si la gente te dice y, y yo enfatizo mucho esto porque es lo que a mí me han dicho no de que ¿Eres una ridícula o estás loca? Les vuelvo a decir, ¿estás soñando? Sí, estoy soñando, ¿y qué? No porque tú me digas esto, yo voy a dejar de hacer lo que me gusta. Y les pongo hoy el ejemplo de lo que he estado haciendo en esta cuarentena que he tenido este tiempo. Como para animarme a hacer lo que me gusta. He comenzado a hacer mis maquillajes y compartirlos. He comenzado a hacer este podcast que lo veo irreal y que si alguien me llega y me critica, yo, yo le voy a decir, hey, no me interesa, estoy haciendo lo que me gusta, ¿qué otra cosa? crear contenido para YouTube, a, a, aún he, no he encontrado como que bien, ¿qué es lo que voy a hacer? pero ahí estoy, quiero intentarlo y en mi casa me van a decir, ey, eso no es un trabajo, pero cuando tú lo, ha, lo haces porque te apasiona, te esfuerzas, pones empeño, inviertes tiempo y dinero, como les decía, puedes llegar a convertirlo en tu trabajo, y qué bendición que tu mayor pasión sea tu trabajo. Entonces, por favor, por favor, por favor, te lo ruego, te lo suplico, si algo te apasiona, hazlo, de verdad, si algo te apasiona, hazlo, porque vas a ser feliz, vas a disfrutar muchísimo y no te va a pesar hacerlo. O sea, ¿tú crees que preparar el tema para este podcast ¿Me pesó? ¡Claro que no! O sea, yo empecé a escribir y dije, wow Esto, lo otro. Y luego empecé y dije, oye, sí es cierto, la vida de Jesús y comencé, bla, bla, bla. Empiezo a hablar y ¿tú crees que me estoy cansando? O sea, ve, ya va casi media hora y yo creí que mi podcast iba a ser de que cinco minutos. Y no puedo creer que sea media hora. ¿Por qué? Porque estoy diciendo cosas que me gustan, que me apasionan. Y eso contagia a otra gente y... Y no, no sé, no sé cómo decirlo, que de verdad, o sea, es como una cadenita. Eh, tú eres feliz, eh, el otro es feliz, y ese otro, o sea, bueno, contagias tu felicidad, este otro va a ser feliz, va a contagiar su felicidad a otro, y así. Y podemos llegar a lograr un mundo en... O sea, ya estoy ya aquí bien viajada de que el mundo en paz, ¿no? <risa> Pero no, o sea, un mundo donde la gente sea feliz, o al menos tú pequeño círculo o tu gran círculo de personas con las que te rodeas que sea un grupo de personas felices no este grupo de personas amargadas que te va a estar diciendo hey ya madura pon los pies en la tierra eh, no sé deja de estar soñando ya despierta no de verdad que esa gente o sea lo único que quiere es apagarte porque ellos están apagados es como el ejemplo que les puse hace ratito de la luz ellos estaban durmiendo, obvio todo estaba súper oscuro, llegas tú y enciendes la luz, es como de que, o sea, vete para otro lado, me estás aquí irrumpiendo. Entonces, bueno, creo que ya es todo lo que quería decirles, estoy muy feliz, neta, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias, infinitas, enormes por escucharme, te agradezco de verdad muchísimo. Deseo de todo corazón que hagas lo que te hace feliz y lo que te apasiona. Para que puedas disfrutar tu vida y, no sé, estar pleno. Entonces, esto fue todo. Les dejo con la frase o el título del capítulo que se llama Haz lo que te venga en gana. Y nos vemos... Bueno, no. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.